0: Welkom bij Mosterdpot, een podcast waarmee we het twintigjarige bestaan van mos vieren. Ik ben Kim en vier afleveringen lang duiken we samen met jullie in de veranderingen, vraagstukken en prangende duurzaamheidsthema's van de afgelopen jaren. En daarnaast behandelen we ook de rol die mos, heel wat interessante kernfiguren, en jullie kunnen spelen in het werken aan een duurzame en groene toekomst. Dit is de Mosterdpot. In Deze vierde en laatste aflevering blikken we even terug in de tijd. Mos mag dit jaar twintig kaarsjes uitblazen. En dat biedt een uitstekende aanleiding om even stil te staan bij de evolutie van de organisatie. Maar we doen ook meer dan dat. We kijken ook even naar de toekomst. Wat mogen we verwachten? En welke uitdagingen zullen daarbij op het pad liggen? We praten erover met drie gasten. Mos-begeleider Karel Koenen, klimaatcoach Elise Chaumont en klimaatenthousiasteling Koen Smets. Karel Koenen, uh, jij werkt sinds 2010 als MOS-begeleider, basisonderwijs in de provincie Limburg. Uh, je hebt de aanpak van MOS zien evolueren. Het is ooit gestart als milieuzorg op school, hè, met het behalen van logo's, om dan in het schooljaar 2013-14 over te schakelen naar MOS-duurzame straffescholen, uh, met begeleiding op maat van de school. Nu, uh, hoe draagt deze verandering bij tot een betere werking van MOS?
1: Ik denk dat het oude systeem, het logosysteem um, zeker zijn waarde heeft gehad. We hebben daarmee denk ik zeker heel veel uh, scholen gestimuleerd in een milieuzorgwerking uh, en naar een hoger niveau gedeeld ook. Het was een soort van beloningssysteem. Um, het was ook een, een, een keurmerk voor MOS-scholen. Dus je kunt een beetje vergelijken met de Michelin-sterren. De ja. school kon eerst logo 1 verdienen, dan 2 en 3, maar de lat lag eigenlijk telkens hoger. Dus ja, ik denk dat zeker scholen heeft gemotiveerd. Um, want aan, aan, die, aan dat systeem was ook een bepaalde aanpak verbonden. Wij verwachten dan eigenlijk ook als MOS wel van scholen dat ze bijvoorbeeld planmatig te werk gingen. Dat ze ons een actieplan konden voorleggen. Um, waarbij dat ze een schooljaar lang werkten en liefst ook bijvoorbeeld rond één thema. Uh, wij hadden vroeger vijf klassieke mosthema's, ja. wa water, uh, afvalpreventie, energie, um, dat soort dingen. En we stuurden er dan een beetje op aan om een focus te kiezen. Omdat we dachten, dan kunnen scholen ook diepgaander werken. Dan bereiken ze een dieper effect, ook bij de leerlingen. Wij spraken dan van milieuwinst en educatieve winst. Dus dat was wel doordacht zal ik zeggen. Um, maar dat had ook een keerzijde. Um, dat was voor leerkrachten best wel wat planlast. Hè? En, 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 en papierwerk. Dat hoorden we wel veel. En ja, zoals ik juist al zei, de aanpak was ook wel nogal sturend. En um, ja, op een gegeven moment zei we dan, kwam ook Edo op ons pad. Educatie voor duurzame ontwikkeling. Kunnen we misschien straks nog wel wat meer over hebben. Okay. Um, en dan, ook vanuit onderzoek, heeft men ons eigenlijk geleerd dat um, het is misschien slimmer om scholen meer te helpen um, om te komen tot leerlingen die um, zelf duurzame keuzes kunnen maken, die die keuzes zelf willen maken, kunnen maken en durven maken. Dat's, dat zijn nog drie verschillende dingen. Um, dus hebben we die, die sturende aanpak en die um, kwaliteitscontrole, als ik het zo een beetje mag zeggen, wat losgelaten en zijn we meer gegaan voor een, voor een coachende aanpak. En ik denk dat de grote meerwaarde daar zit dat, dat hoop ik dan, um, scholen en leerkrachten zich nu meer ondersteund voelen bij hun doelen. Bij wat zij willen bereiken, wat zij kunnen bereiken ook. Um, en dat is voor mij. Ja, een hele belangrijke. Um, het feit dat die, dat die leerkrachten, die nu zeker in coronatijden best wel een heel pittige opdracht hebben, dat die zich ook echt gesteund en, 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 en gemotiveerd voelen om ook te blijven verder doen. Ja. Dus, ja.
0: In de loop der jaren heb je ook natuurlijk de aanpak van de scholen zien veranderen. Wat heb je in de, in de, tij, in de tussentijd al
1: vastgesteld? Ik vind dat eigenlijk een hele moeilijke... Voor mij als mosbegeleider, om daar, om daar een tendens in te zien... Net omdat wij, wat ik juist heb uitgelegd, vroeger... Um, hadden wij veel meer controle of zo op die moswerking. En nu dus niet meer. Nu hebben wij dat eigenlijk veel meer losgelaten. Nu werken wij veel meer op maat. Er is veel meer diversiteit. Maar dat maakt ook wel, vind ik, dat we wat iets minder voeling hebben... Bij, bij wat er leeft op school of wat er allemaal gebeurt op school... Dus ik vind dat een moeilijke vraag. Ik ga er ja. nog eens over nadenken.
0: Dat is goed, dat is geen enkel probleem. Laten we ondertussen al even overschakelen naar onze tweede gast, Elise. Um, jij bent naast klimaatcoach ook uh, leerkracht in het secundair onderwijs, meer bepaald in de richting toerisme, als ik me niet vergis.
2: Ja, ik geef eigenlijk vooral aardrijkskunde, maar ik geef momenteel vooral aan onze leerlingen toerisme uh, aardrijkskunde. Die krijgen ook een stuk toeristische aardrijkskunde met zoveel mogelijk een klimaatinslag dat er toch een beetje... Uh, ik wilde het net vragen zijn.
0: inderdaad, want hoe is jouw aanpak, aanpak geëvolueerd in de loop der jaren? Bijvoorbeeld rond duurzaam reizen?
2: Ja, dus duurzaam reizen zitten er eigenlijk in in ons leerplan ook. Dus dat gaat terugkomen eigenlijk in elke leerplandoelstelling. Uh, maar we gaan dat eigenlijk ook voor onze andere leerlingen ook proberen doen in ons vijfde en ons zesde jaar. kijken wij ook wel van uh, hoe kunnen we duurzamer op reis hoe kunnen we duurzamer met Erasmus mee uh, maar het is een hele moeilijke in toerisme we gaan bijvoorbeeld elk jaar op cruise dat is een van de meest vervuilende manieren om op reis te gaan uh, maar dat is een heel moeilijk evenwicht uh, het is dus een afwisseling een jaar een cruise een jaar een, dicht, een bij excursie maar wij geven natuurlijk als leerkracht dan wel ook het zijstukje van oké, okay, dit, dit en dit, hoort eigenlijk niet zo. Dat ze eigenlijk het bewustzijn hebben ook van oké, okay, ik ga op cruise, dit is mijn uitstoot. Um, ja, dat ze het zijverhaal er ook een beetje bij kennen. Maar het is natuurlijk een sector die niet zo al te best scoort. Wij hebben wel in de tijd ook af en toe die wij een compensatie van ons vliegtuig. Um, maar natuurlijk, ja... Een cruisemaatschappij probeert zelf kleine impact te doen, maar dat is dat, is, dat is minimaal. Hè.
0: Ja, ja. Um, naast dus die job als uh, leerkracht bent u ook klimaatcoach. Wat is precies de trigger geweest om die job in te vullen?
2: Ja, die is eigenlijk een, een vijftal, zestal jaar geleden door de stad Cineclaas uh, en het, uh, de scholengemeenschap Wijs van Cineclaas opgestart, met eigenlijk de insteek van wij willen onze scholen energiezuiniger maken. Dus dat was een originele insteek. Maar ze hebben eigenlijk gezien doorheen de laatste jaren dat dat educatieve eigenlijk alsmaar belangrijker werd. Vandaar dus dat je niet alleen de insteek van we gaan onze scholen energie zuiniger maken, maar ook het educatieve ja, kwam meer en meer naar boven. Uh, waardoor vorig jaar de vacature uitgeschreven is um, om het educatieve gedeelte ietsje meer uh, naar boven te laten komen. En heb ik gesolliciteerd voor, uh, voor die
0: functie. Oké. Okay. En stel je intussen ook al veranderingen vast daarbinnen? Ja. Hoe gaan scholen om met dit thema doorheen de tijd?
2: Ja, we merken in sommige scholen zit dat eigenlijk soms al verankerd ook in een, in een infobrochure van, kijk, duurzaamheid. Wij zijn een duurzame school. Uh, corona heeft het natuurlijk heel moeilijk gemaakt. Hè. We merken zo die laatste twee jaar, was normaal. Dat zat op een laag pitje. Maar daarvoor voelde wel al scholen die zich ook als een duurzame school willen, willen profileren eigenlijk. Dus dat is op zich... Wel goed, wij proberen dat ook een beetje uit te spelen in sint tussen de scholen, dat we zo wat de concurrentie eh, aanwakkeren. Want er is wel wat concurrentie in de scholen in sint
0: Ik wil nog even overgaan naar onze derde gast, Koen Smets, leerkracht aan het MKJ in Hasselt. En tevens ook een mostrekker. U heeft ook al workshops gegeven, als ik me niet vergis, omtrent klimaat, leerlingenparticipatie. Um, maar sinds dit schooljaar uh, doet u met uw school ook mee aan het Climate Action Project. Um, kunt u even uitleggen wat dat project precies
3: inhoudt? Ja, dat is een mondiaal project waarbij eigenlijk je als school in een aantal weken uh, op weg gaat met je leerlingen. En ik hoorde het Karel daar straks al zeggen, van, goh, die bewustmaking bij leerlingen is heel belangrijk. En we kiezen er als school voor om niet moraliserend te werken. Zo echt met het vingertje, omdat we weten, zeker nu, dit werkt niet. Hoe pakken we dat aan? We gaan eigenlijk gewoon zelf eens kijken, vanuit de leerlingen vertrekken, wat zijn lokale oorzaken, gevolgen hier van klimaatverandering. En dan gaan we gaandeweg een definitie maken van wat is nu klimaatverandering. Ze mogen daar zelf eigenlijk dingen bij halen die zij willen. En dan proberen we dat een beetje ja, te objectiveren. En dan gaan we over het muurtje kijken. Dan gaan we kijken, oké, okay, wat zijn nu globale gevolgen van klimaatverandering? En dat is juist het mooie aan dit project. Dan kan je echt over het muurtje gaan naar andere landen. Dus we hebben in de afgelopen, uh, tijdens het afgelopen project hebben wij in contact gestaan met scholen uit Brazilië, uit India, uit Noorwegen, uit uh, Nigeria, waardoor je echt één op één kan zien, oké, okay, hoe is daar nu een lokaal gevolg van klimaatverandering? En dan zie je leerlingen echt wel verschieten... En het leuke daaraan is dat je een koppeling maakt van verschillende vakken. Dus dat is in de voertaal Engels. Ja, onze leerlingen beseffen van, oké, okay, het is echt wel belangrijk om in Engels goed te kunnen, want ik moet hier live een vraag gaan stellen aan een leerling aan de andere kant van de wereld. Ze betrekken uh, de lessen aardrijkskunde. Ah ja, het gaat Brazilië, ah, daar zijn ze zes uur vroeger. Ah ja, dus bij ze het ochtend, bij ons is het namiddag. Het gaat heel divers en eigenlijk zie je dat je ja, al je lessen, Kunt combineren in dit project wat, wat een heel grote meerwaarde is. Ja, fantastisch.
0: Ja. Heb je ooit uh, of heb je altijd al belang gehecht om, om duurzame thema's in
3: je lessen te vervatten? Ik heb in uh, 2011, 2012 samen met mijn vrouw in Burundi gewoond. Uh, anderhalf jaar, ik had een project gedaan met kinderen die uh, ja, op straat leefden, werkten. Um, en daar is eigenlijk wel de switch gekomen van, goh, duurzamer is echt wel nodig. Ja. En als het dan gaat over klimaat, dan vind ik vooral die klimaatongelijkheid uh, on, ja, ja, heel frappant. Als we nu terugkijken naar, naar Glasgow, naar de laatste kop, dan, dan vind ik, ja, schaam ik me echt eigenlijk een beetje om, 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 om te zeggen van ja, hier in België, dit is onze actie die wij doen. Um, en dan vind ik wel echt mijn, mijn taak uh, om zelf mijn steentje bij te dragen. Uh, ja. Ja. En heb je je aanpak in de loop der jaren ook nog veranderd? Ja, eigenlijk wel. Dus het ging van, van kleinschalige initiatieven. Die, waarvan ik eigenlijk zoiets had in het begin van het schooljaar, we zetten het al in onze agenda. Die maand doen we dit, die maand doen we dit. Terwijl ik nu probeer echt wel ja, vanuit dat systeem denken, te denken. Dus echt, hoe kunnen wij vanuit heel onze school, vanuit verschillende vakken een bepaald thema integreren binnen onze werking. Hoe kunnen we hier dieper op inzoomen? Hoe kunnen we dat actiegerichtheid krijgen vanuit de leerlingen om wat vanuit, de, vanuit hun ideeën te vertrekken? Um, en zo merk je wel dat je ook meer draagkracht krijgt. Ja. En zie je dan ook al intussen evolutie bij de leerlingen zelf? Een, een mooi voorbeeld daarvan is onze speelplaats, waarbij wij vroeger als leerkracht zeiden, ja, nu gaan wij op die dag gaan we de speelplaats opruimen, want er ligt veel rommel. Nu, we zijn een grote school, we zijn een school met 800 leerlingen, enkel in de middenschool. 2000 leerlingen in totaal, het zijn twee campussen eigenlijk op één terrein. Ja. En daar ligt veel afval. En... Dit is nu geen accent waar ik dit schooljaar rond gewerkt heb. En leerlingen spreken mij aan. Ja, maar meneer Smets, kunnen we niks doen om de speelplaats proper te maken? Kunnen we geen actie organiseren? Om, en, en met beloning, en dan iedereen, iedereen die het meeste vuil ophaalt, krijgt dan een beloning. En ja, super. Dit komt vanuit de leerlingen. Je krijgt intrinsieke motivatie en we zijn weg. Dus uh, ja ik, ik merk er echt wel gevolgen van. Collega's die mij aanspreken, van, goh, ik, is dat geen optie? Dat we vanuit techniek bijvoorbeeld... Hè, uh, we hebben een... een uh, een, een oplaadstation gemaakt waar leerlingen tijdens de pauzes hun gsm kunnen opladen en je ja. merkt dat er een aantal leerlingen die, 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 die plaats waar ze hun gsm kunnen insteken die dat vernield hebben maar ja, dat is geen procent van het aantal leerlingen bij ons op school en dat de leerkracht techniek aankomt we kunnen misschien binnen onze lessen techniek daar nieuwe bakjes laten maken leerlingen die vroeger klaar zijn kunnen, dus je merkt dat er heel veel input komt van collega's en dat maakt het heel fijn ja. dat kan ik zeer goed, zeer goed begrijpen
0: Laten we eens even kijken naar het algemene plaatje. Mos bestaat intussen twintig jaar. Laten we eens even terugblikken op die twintig jaar. Merken jullie zelf gedragsveranderingen op binnen de school uh, na al die jaren mossen?
3: Ik, ik merk, onze leerlingen, de wereld hebben ze in hun hand. Hè. Dan denk ik opnieuw naar sociale media. Hè. Leerlingen zijn van alles op de hoogte. En het, het brengt het, het globale beeld wel meer lokaal. Hè. De, een actie, wij noemen het op school echt van denk globaal en handel lokaal. Um, en leerlingen zijn gewoon veel meer op de hoogte dan vroeger, is mijn ervaring. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat je het ook... Ja, het globale beeld wel moet schetsen voor je lokaal gaat handelen. Um, en ik, ik zou niet durven zeggen dat leerlingen minder betrokken zijn, want dat is wel iets wat je zo vaak in de volksmond hoort: oh, leerlingen zijn er op dit moment niet mee bezig en klimaatmarsen is enkel omdat ze school moeten kunnen skippen en dergelijke. Ik heb dat gevoel absoluut niet. Um, maar leerlingen zijn wel meer op de hoogte. De wereld is in, ja, binnen handbereik. Dus, dus daarop inspelen, denk ik, dat wel heel belangrijk is. Ja. Ik weet niet of jullie daar nog anders over
1: denken. Uh. Aanvullend, zou ik zeggen. Ik heb ook drie kinderen, ongeveer van die leeftijd, als die van nu, en, um, ik, Zij komen regelmatig thuis wel met de boodschap van het gaat niet goed, hè, papa. Het gaat, het gaat niet goed met de natuur. Het gaat niet goed voor het klimaat. En ze vinden dat niet oké. Okay. Ze, ze willen daar echt zelf wel iets aan doen. Ja. Maar dan voelt je wel dat ze hulp nodig hebben. Dat zij... Eigenlijk misschien een beetje net zoals ons, botsen op heel veel. Uh, dat, dat dat niet gemakkelijk is om als individu um, ja, um, duurzamer te leven. Um, dus dat voel ik wel heel hard, Dat ze dan zowel van school uit als van thuis uit daarin begeleid moeten worden van wat kunnen we doen samen. Ja,
0: jullie moeten ze op een bepaalde manier kunnen prikkelen, als het ware.
1: Of... Ja, ja en perspectieven geven en een stuk, ja, een stuk ook kennis meegeven, maar een stuk ook wel, denk ik, ja, ze helpen om tot actie te komen. Is dat op een
0: bepaalde manier geëvolueerd in de loop der jaren, die, die manier? Waarop?
2: Goh, ik denk dat wel. Ze, gaan nu wel. ze liggen er nu meer wakker van, vind ik zelf, de leerlingen zelf, dan twintig jaar geleden. Maar je voelt wel ook, ze een moed zakt ook soms in hun schoenen. En ik denk dat wij dat als leerkrachten ook zeker merken dat we hen daar moeten bij helpen. Dus dat ze dat fatalistisch denken niet, niet, niet meepakken. Dat ze soms ook in de media horen. Um, en dat we dan echt met concrete acties kunnen zeggen... Kijk, mannen, als we dat doen, dan kunnen we dat, dat en dat realiseren. En dat we hem op die, die manier echt kunnen meepakken, denk ik. Terwijl dat we vroeger bij Mos... Was het... Uh, ja, was alles nog iets kleinschaliger, eenvoudiger. Uh, terwijl dat we nu eigenlijk wel wat opschalen, denk ik. Klopt dat?
1: Ja, en ja, misschien was Mos vroeger ook gewoon schoolster. Ja, en nu ja. Um, ja, wordt de verbinding veel beter gelegd, denk ik, met, met, de, met de echte wereld, met ja, de hele wereld, ja. met hun leefwereld. Ze zien het ook. Hè. Het is ook um, niet meer, niet meer uh, te ontkennen, zal ik zeggen. Klimaatprobleem bijvoorbeeld. Dus dat volg ik wel. Kinderen, jongeren zijn zich veel bewuster van de ja, sense of urgency, laten we maar zeggen, dan, dan, dan vroeger. Oh, well. Ik denk, daarbij aanvullend, zo de
3: acties die er dan zijn, hè, bijvoorbeeld Buitenlesgeefdag en Wereldwaterdag en die Teach-up 2030, is, is het moment om inderdaad ook collega's, die op dit moment nog onbewust zijn van de noodzaak, om die wel mee op pad te krijgen. Om, eh, je hebt tegenwoordig zoveel materialen, zoveel platformen, dat het eigenlijk gewoon maar is van, wil ik het aanbieden of niet? En dat, dat niet meer gaat van, ik heb er geen informatie van. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is, om dat echt wel... Ja, je, je ziet het nu al staan in leerplannen en dergelijke. Het, het, het komt overal in voor. En het is gewoon bij, bij leerkrachten het geval van... Goh, het komt er extra bij en we zouden inderdaad... En dat is MOS, vind ik daar ideaal om te zeggen... Nee, het komt er niet extra bij. Het kan gewoon in plaats van. Je gaat er zelfs tijd door besparen, door, door dingen te implementeren en niet eraan toe te voegen.
2: Ja, je ziet dat sommige collega's er nu nog schrik van hebben. En het is dat soms dat we met, Als we met een klein team zijn, MOS... En we kunnen de rest ook meepakken, dan krijg je een groter team. En dan is het niet van, oh nee, ik moet daar zoveel uren aan opofferen. En ja, het, is, klopt. het is dat dat we eruit moeten krijgen. Want die duurzame reflex zou in elk vak moeten kunnen. En niet zo van, oké, okay, dat moet er bovenop. Eigenlijk, dat, is echt, ja. dat, is, dat is het grote probleem dat we volgens mij nu nog hebben.
0: Ja. 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 En hoe ziet dan een duurzame straffe school er in de toekomst uit voor jullie?
3: Ik denk sowieso met en vanuit leerlingen. Dus, dus echt mee omarmen en in het onderwijs merk ik een heel erge, een grote evolutie, waarbij we vroeger zeiden, van voor staat de leerkracht en die heeft alle wijsheid en pacht, dat we nu gaan, nee, een leerkracht vooraan is een begeleider en die neemt jullie mee op pad. En die transitie is voor veel leerkrachten denk ik nog op dit moment heel moeilijk, van goh, ik krijg hier een vraag waar ik het antwoord niet op weet en dat is oké. Okay. Ik ga u gewoon meenemen op pad en wij zoeken samen naar de oplossing. Maar dat is moeilijk, denk ik, nog op dit moment voor een aantal leerkrachten. En heel het klimaatprobleem, idem, idem dito, daar, daar zit je met zoveel verschillende kennis. En het is gewoon samen een beetje zoeken, want het is, het is op dit moment nog moeilijk voor velen om het een beetje te kunnen volgen. Maar ik denk ja. dat wij dat onze taak als leerkracht daar gewoon moeten worden. Wij worden begeleider in plaats van degene die de kennis in pacht heeft.
2: Ja, dat coachend, dat coachend ja. niveau dat er komt. Hè. En dat je die ideeën vanuit die leerlingen laat kunnen vertrekken. Um, wij hebben dat gehad met die klimaatambassadeurs op school. Zij werkten zaken uit en wij moesten gewoon aanpikken. En dat liep eigenlijk vrij goed. En dat gaf een heel toffe dynamiek op school. En dan zien andere leerkrachten ook van, oké, okay, dat is een groep. En die kan dan eigenlijk leerlingen en leerkrachten meepakken. En dat zouden we moeten kunnen doen. Ja, op veel scholen zou dat, zou dat super zijn, hè.
3: Een project wat we dit jaar nu op school gedaan hebben, is een uitwisseling met een school in Düsseldorf waarbij we echt als thema klimaat hebben. Dus we gaan echt onze leerlingen gaan naar een school in Düsseldorf en gaan daar bijvoorbeeld eens kijken, wat doet dat gezin hier rond ja, energie, rond klimaat, welke Aanpassingen worden gedaan? Welke investeringen doen we? En zo kan we de, de, de vergelijking maken. Oké, okay, wat doen wij? Want achteraf komen dan die leerlingen van Düsseldorf ook naar, uit, naar, naar, naar België. En zo gaat je eigenlijk intrinsieke motivatie krijgen. Van, ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien. En ja, zo gaat je misschien een, een lichtpuntje krijgen en op die manier vertrekt het weer. Dus,
0: ja. Ja,
1: fascinerend. Ik weet niet hoe jij erop,
0: erop kijkt, Karel.
1: Een antwoord van mij op uw vraag zou zijn was... Een voor duurzame school van de toekomst. Ik zou zeggen een groene school. Um, letterlijk. Um, we, met MOS um, begeleiden we en ondersteunen we nu heel erg schoolvergroening. En ik denk dat een van de, van de succesfactoren van dat verhaal is dat dat eigenlijk een, een, een positieve uitdaging is, schoolvergroening, waarvan mensen, leerkrachten, ouders, um, eerder kansen zien dan um, een probleem dat aangepakt of opgelost moet worden. En dat gaat in het geval van schoolvergroening heel breed. Hè. Um, schoolvergroening komt ook ten goede aan uh, de gezondheid, het welbevinden van de kinderen. Ze vinden er meer rust, ze gaan er juist meer door bewegen. En dat is een heel belangrijke gedeelde zorg voor leerkrachten, hè. het welbevinden, gezondheid van hun kinderen. Maar het is bijvoorbeeld ook heel, allee, een heel verstandige maatregel naar klimaatadaptatie toe. Zorgen voor meer groen, want groen zorgt voor meer schaduw, voor meer verkoeling. Um, ontharding komt daar ook bij kijken. Um, en dat is een beetje, past ook in ons beeld van een, uh, van een brede school of, een, of een, een whole school approach. Namelijk om um, ja, in te zetten uiteraard op onderwijs, op de kinderen hè, en, en die emanciperen. Um, maar ook die leerkrachten ondersteunen. En, en, en professionaliseren. Ja. Met Mos hebben we altijd al uh, nascholingen en netwerkmomenten georganiseerd. Maar ook inzetten op de infrastructuur. In dit geval dan een, een, een groenere, avontuurlijke en klimaatresistentere speelplaats. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat heel veel scholen wel echt de
0: intentie hebben om, om daarmee. Um, om zich daarvoor in te zetten, maar dat het misschien ook op termijn lastig is om dat doorzettingsvermogen daarbij um, te laten komen. Um, hebben jullie hier zelf ervaringen mee gehad? Um, en hoe hebben jullie dat opgevangen?
2: Ja, wij hebben het eigenlijk gemerkt. Het stadsbestuur bij ons, is in sint klaas ondersteunt natuurlijk die vergroening en dat kan een heel versterkend effect geven. Zij ondersteunen dat met subsidies en dan met die samenwerking met Mos. Maar we, werken, we merken eigenlijk bij scholen dat er dingen komen vanuit leerlingen en vanuit leerkrachten, maar dat dan schoolbestuur niet altijd op de hoogte is. En dan wordt er achteraf gezegd, oké, okay, nee, dit gaat niet door, hier komt de vergroening niet, of we hebben andere plannen. En dan, dan botsen wij eigenlijk op een muur, en dan kan je als leerling en leerkracht tof ideeën hebben, we gaan dat uitwerken, want schoolbestuur is eigendom van die grond, en je zit vast en het stopt. En dat is eigenlijk een heel spijtig verhaal. Ja. In, in dit. Ja.
3: Om echt iets van de grond te krijgen, denk je dat, dat je top-down en bottom-up, dat beide nodig zijn, anders heeft het echt weinig kans op slagen om iets volledig te implementeren. Hè, gelijk, gelijk Karel net zegt, zo, die whole school approach is echt belangrijk. Om Niet vanuit verschillende vakken, maar ook om een project op slagen te krijgen dat er ook gedragen is. En dan gaat het over lokale bestuur, maar ook directie. Dan gaat het dat dat gedragen wordt, dat je ruimte krijgt, dat je middelen krijgt, dat er anders stopt het, dan gaat, gaat de motivatie van mensen ook weghebben. Ja. Weg hebben, ja.
1: ja. Ja, zeg gerust hoor. Ik ga adem, ik, ik had ook nog een stukje een antwoord op uw vraag. Als uw vraag was naar volhoudbaarheid toe. Ja. Um, vind ik persoonlijk ook dat leerkrachten um, de kans moeten hebben om een focus te kiezen. In basisonderwijs wordt er vaak gewerkt met jaarthema's. Ja. En dat helpt, omdat er simpelweg zoveel. ...op het bordje van leerkrachten ligt en van de scholen en meer en meer. En leerkrachten zeggen mij dat ook vaak, want wij moeten, wij moeten alle, alle wereldproblemen oplossen... ...als, als we soms moeten um, geloven wat, wat men ons vraagt. Dus vind ik ook wel dat leerkrachten de luxe moeten hebben om te zeggen... ...dit schooljaar bijvoorbeeld, gaan we ons extra inzetten... ...of gaan we extra werken rond dat, dat thema. Niet om het erna helemaal los te laten... Um, maar wel om de tijd en energie die er dit jaar over is ofzo, of extra is, om die dan dit jaar bijvoorbeeld in een duurzaamheidsthema te steken. Ik, ik voel als mosbegeleider ook dat um, een moswerking soms wat verwaterd, uitdeent, kabel, gaat kabbelen. En dat is ook moeilijk voor de motivatie van de mensen om te blijven doorgaan en dan helpt het gewoon, ik noem dat altijd, een impuls. Als je met een nieuwe impuls kunt komen. En soms kan die impuls ook zijn, een bezoek van de mosbegeleider. Waarbij wij gewoon eens i-coaching ook kunnen komen luisteren wat ze doen. En zeggen, maar jullie zijn echt goed bezig. Het is niet gewoon wat jullie doen. Het is echt heel waardevol en doe zo voort. Maar soms kan die impuls ook zijn door te zeggen, kent je dit al? Of momenteel is er... Dat project zou dan misschien tof zijn. Ja. en Dat geeft dan soms een nieuwe drive. En dan voel ik wel dat dat soms wel nodig is.
0: Ja. ja. Jullie zitten allemaal intussen al heel wat jaren in het vak ook. Um, heeft MOS volgens jullie ook bijgedragen tot het engagement van jongeren vandaag?
2: Ik denk wel dat dat toch iets... Ja, dat doet altijd iets. En als je dan zegt, ik ben al, we zijn al twintig jaar met MOS bezig. Had MOS er niet geweest, hadden we nog nooit zo ver gestaan, denk ik. Dus stel dat Mos maar tien jaar geleden had opgestart, ik denk wel dat dat een verschil had gemaakt.
1: Ja. Ik, ik geloof ook wel dat, wat ik daar straks ook zei, ik geloof dat Mos zeker veel leerkrachten en scholen heeft gestimuleerd in een milieuzorgwerking, in duurzaamheidseducatie en, en op zijn minst um, een kader heeft aangereikt, hovast heeft aangereikt, maar ook ondersteuning en wat ik net ook om te zeggen, die, die impulsen soms geeft om ja. te blijven doen... Als MOS er niet was geweest, waren er zeker ook leerkrachten opgestaan. Groene leerkrachten en mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, zeker. Maar ik hoop wel dat MOS daarin alleen een ondersteunende factor is geweest.
0: Afgaande op de reacties van Elise en, ja. en Koen, merk ik dat dat positief wordt onthaald.
1: Ja.
3: Moze is altijd voortrekker geweest en geeft inderdaad altijd die impulsen. En dat is iets wat heel fijn is. Zeker als je er zelf geen trekker in bent, dan krijg je die impulsen en geeft dat wel voldoende schwoeng om ermee aan de slag te gaan. Ja, ja, zeker.
2: Ja, ik denk dat ook zonder impuls zouden we het ook grapper vergeten, denk ik. He, dus, het is dat wat Moze zelf zelf doet. Van Oké, okay, we zijn hier, vergeet ons niet. En dan, ah ja, ja, we moeten dat doen. Ik merkte ook dat leerkrachten dit jaar ook soms gezegd hebben tegen ons... Oh, wij zijn beschaamd met corona en hebben bijna niks kunnen doen rond milieu en rond duurzaamheid. Dus er zit ook al een klein ja, beetje een ja. schaamtegevoel in.
0: En Het zit er quasi ingebakken dan toch al?
2: Ja, eigenlijk wel. En dat is denk ik wel ja, de twintig jaar mos zijnde, dat, dat dat wel in zich gebracht heeft, denk ik. Ja, zo dat schuldgevoel van, oké, okay, we hebben bijna twee jaar niks gedaan. Lap, die corona.
1: Dat toont wel een intrinsieke motivatie. Hè. Maar tegelijk toont dat wel voor mij dan een heel belangrijk ander thema. Want als je, als je vraagt naar tendensen... De tendens die ik zie is um, de haalbaarheid. Als je momenteel kijkt naar hoeveel leerkrachten uitvallen en het moeilijk krijgen, ook door corona natuurlijk. Maar dat heeft ook met werkdruk te maken. Dus ben ik ook heel blij dat wij aan onze job... Ik gebruik het woord nog eens, maar leerkrachten kunnen ondersteunen. Omdat ik hoop dat we ze ook een klein beetje kunnen ontzorgen. En dat probeer ik in de mate van het mogelijke ook te doen in mijn job. Ik probeer ook een stukje echt wel van hun werk te verlichten. Waardoor het ook haalbaarder wordt en blijft voor hun. Om dat extra engagement uiteindelijk ook te blijven waarmaken. Ja, mooi, mooi, ja. mooi. Um, Laten we even kijken naar de toekomst. Hoe
0: zien jullie die tegemoet?
2: Ik hoop dat we echt meer concreter kunnen werken. En, uh, concreter in de zin van uh, dat we op termijn echt energiezuinige scholen gaan hebben, met ondersteuning van de overheid en uh, van alle mogelijke diensten. Maar dat dat normaal is, dat we een energiezuinige school hebben, dat we niet in die oude gebouwen moeten ploeteren en oplossingen zoeken, uh, maar dat er concreet uh, echt energiezuinige scholen zijn en dat de trajecten die we ook doen, uh, ik zeg nu maar iets rond de lokale voeding, uh, dat dat geïmplementeerd wordt in de scholen, in het beleid en dat directies eigenlijk daar ook ja, een ondersteunende rol in kunnen spelen en echt ook zeggen van oké, okay, dit willen we en daar gaan we voor. En dat we echt ja, een specifieke CO2-reductie kunnen krijgen. Ja. Dat hoop ik dat we daar naartoe kunnen gaan.
3: Ja. ja, dat er vertrokken wordt vanuit duurzaamheid, vanuit, 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 dat dat als basis wordt en niet is van... Oh, ah ja, we moeten ook nog letten op duurzaamheid. Nee, dat er gewoon van daaruit vertrokken wordt. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ja.
1: Dat dat de standaard
3: wordt. Ja. Ja. Ja.
0: En welke grote uitdagingen zullen daarmee gepaard
1: gaan, denken jullie? Ik kom een beetje terug op, op wat ik daarnet zei rond, rond haalbaarheid. Ik zou het eigenlijk heel tof vinden als we bijvoorbeeld ook als MOS-begeleider meer ondersteuning kunnen bieden op de werkvloer. Ja, ja. Ik zei het daarnet al, nu, nu doen we wel begeleidingen en coaching, maar ik heb soms echt nood om meer naast de leerkracht bijna in de klas te gaan staan of op school echt nog, nog meer te, te helpen. Um, concreet bijvoorbeeld rond vergroening, schoolvergroening verwacht ik de komende jaren best wel een pittige uitdaging in het, um, het ecologisch beheren van dat schoolgroen ja. dat is best wel iets waar een school allee, niet dadelijk uh, kaas van heeft gegeten maar mijn vorige job was bij Natuurpunt Educatief Natuurbeheer, waarbij wij met jonge leerlingen het beheer gingen doen van een plaatselijk natuurgebied. En zij kunnen dat perfect. Dat was enorm leerrijk, dat was enorm groepsvormend. Dan denk ik, ja, waarom zou dat niet kunnen op school? Maar dan droom ik, dat is nu een heel persoonlijke droom dat ik nu ga gaan bekennen aan jullie, dan droom ik bijvoorbeeld wel van een project als de natuurmeester. Waar de natuurmeester mijn kamionetje, met beheermateriaal rondrijdt naar scholen en daar een leerkracht gaat helpen van, kom, we gaan buiten en we gaan nu educatief beheer doen van dat schoolgroen. Um, ik denk wel dat dat moet in een soort van teach-the-teacher-model, want je kunt dat niet voor alle scholen doen en je kunt dat ook niet blijven doen, maar die ondersteuning om het, om het wel eerst zelf ook te mogen en te kunnen vastpakken en een leerkracht daar heel concreet, heel praktisch in te helpen, daar zie ik toekomst in. Maar dat is natuurlijk ook... Vooral vanuit die bezorgdheid die heel hard bij mij zit van um, de, ha de haalbaarheid ja. bij leerkrachten. Dat vraagt een zeer
0: nauw contact tussen jullie twee natuurlijk. Dan,
1: uh... Ja, maar tegelijkertijd nauw no contact is ook tof ja. hè? en is ook, is ook lodend. Hè? Dus, maar komen zo ook zeggen. Ja.
2: Ik denk ook dat daar gemeentebesturen, stadsbesturen een heel belangrijke rol kunnen in spelen. En dan kan je eigenlijk die samenwerking aangaan. Dat er ondersteuning komt vanuit een stad die dan dat beheer mee ondersteunt met die leerkrachten.
1: Ja.
2: En dat is bijvoorbeeld het grote voordeel dat wij in sint niklaas hebben, dat wij eigenlijk daar met twee klimaatcoaches uh, die scholen wel wat iets meer kunnen ondersteunen, samen met MOS. Uh, maar ik denk dat stadsbesturen en gemeentebesturen echt wel een heel belangrijke rol kunnen spelen in heel Vlaanderen. Dat er ook wel nog een uitdaging ja. ligt. Ja,
1: helemaal akkoord. Ja.
0: Een vraag die telkens terugkeert ook in onze podcast, nu in de, in de vierde en laatste aflevering ook. Um, stel dat jullie een toverstaf hadden en jullie één ding mochten kunnen veranderen in de samenleving. Wat zou dat precies zijn? Geen simpele vraag, ik weet het,
3: maar... M mijn antwoord zou eigenlijk heel, heel, heel simpel zijn. Okay. Het volledig verdwijnen van fossiele brandstoffen. Dat die nu op zouden zijn. Dat zou mijn droom zijn dan is het niet meer van, oh, we schuiven het nog een beetje op en... Nee, nee, nu. Dus ook niet die vaten die er nog staan. Nee, nee. Als alles wat er nu nog is, als we dat allemaal zouden opgebruiken, dan verbruiken we twee keer meer dan dat... Allez, dan zitten we ver boven de drie graden opwarming. Dus allez, nee, gewoon nu op. En dan ja, gaan we nu actief zoeken en dan gaat je zien dat er heel snel oplossingen zijn. Maar de dringendheid hier is er niet. Ja. Allez, dan bedoel ik de westerse wereld. Andere plaatsen zijn die wel, ja. hè? maar... Ja, daar is geen ruimte voor mitigatie, adaptatie rond klimaatproblematiek. Hier hebben wij middelen en vinden we wel een oplossing als het ooit zo ver komt. Ja. Ja. Hebben jullie nog ideeën?
2: Ja, eigenlijk ik had ik ook een beetje hetzelfde. Gewoon zo, de klik die er nu is, dat we die zo 50 jaar terug konden gezet hebben. Dat ja. we dat kunnen doen met een toverstafje, dus even terugkeren in 50, allez, zelfs misschien nog meer in de tijd dan hadden we nu op een ander niveau gestaan. Maar die klik. Ja, spijtig. Die zou mijn toverstafje moeten opschuiven.
1: Karel? Ah, wel, ik zal daar nog mee aansluiten. Ik zou dan graag willen um, um, toveren dat er enorm veel waardering zou zijn voor al die voortrekkers. Al die mensen die eigenlijk al jarenlang die boodschap proberen te verkondigen. Zelf hun best doen en, laat ons eerlijk zijn, heel vaak tegen een muur van onverschilligheid van, van of, of andere uh, hindernissen hebben opgebokst. Heel ondankbaar. En vaak ook, um, ja, zelfs tegenkanting krijgend vanuit, 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 vanuit ja, andere mensen, de maatschappij. Um, ik vind dat zo knap dat die mensen toch al zo lang hun best daarin doen en blijven volhouden. Dat ik soms denk: het zou een mooie wereld zijn als die mensen de waardering krijgen die ze verdienen. En dan nog een afsluitende
3: vraag. Hebben jullie nog een tip voor de luisteraar? Mijn tip zou zijn: is, wees ook tevreden met de acties die je doet. Hoe klein die ook zijn en hoe klein dat je denkt dat die impact ook is, wees, sta er ook af en toe bij stil en wees daar ook tevreden over. Ja, en ik, ik geef het ook altijd aan mijn leerlingen mee. Als zij soms na een actie iets hebben, goh, maar is dit nu de impact? Dat ik zeg van, kijk, dit is geen druppel op een hete plaat, maar een druppel inkt in een vat water. Hoe meer druppels erin komen, hoe meer gekleurd het zal zijn. Zeer mooi gezegd. Elise?
2: Ja, dat is een beetje die mildheid, hè? Want dat voel je zelf soms ook zo van... Om de duur kan je zelf een schuldgevoel hebben van... Oh, ik heb dat gedaan of ik heb dit gedaan. en dus. Maar soms moet ook gewoon mild zijn voor jezelf en zeggen... Oké, okay, dit is wat ik kan doen, maar dit is ook oké. Okay. Ik sluit mij mm -hmm. daar perfect bij ja. aan bij wat Koen zegt. Ja.
1: Geniet um, wat je ook doet. Ook al is dat um, soms tegen de bierkaai vechten of vlak van klimaatverandering. Probeer in alles wat je doet toch te genieten. En... Um, Wees dankbaar. Want, ja, een beetje wat, wat jij ook zegt, hè, de, de, de mildheid. We moeten ook zien wat er um, wel verandert en wat er allemaal wel al gebeurt. En um, een dankbare mens is een gelukkige mens, zeg ik altijd. Dus um, dankbaarheid um, vind ik een hooggoed.
0: Dankbaarheid, dat is ook hetgeen waarmee ik wil afsluiten um, bij deze vierde en af, laatste aflevering. Jullie alle drie... Karel, Elise, heel erg bedankt om hierbij te zijn. Ik vond het zeer aangenaam, hopelijk jullie ook. Zeker. Ja,
2: gedaan, super.
0: Fantastisch. En uiteraard wil ik ook jullie, de luisteraar, heel hard bedanken om naar deze reeks te luisteren. Ik hoop dat het zeer inspirerend heeft gewerkt, zodat we samen bewuste keuzes kunnen maken voor een duurzame toekomst van onze planeet. En heb je na deze aflevering zin gekregen om aan de slag te gaan met duurzame thema's, Neem dan contact op met je mosbegeleider of neem een kijkje op de website van mos. Dit was de Mostertpot.